0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier zurück im Brettspielradio. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 5. April. Das heißt, es wird langsam Zeit für eine neue Episode mit Kinderspielen. Ich habe heute drei Kinderspiele herausgepackt, die dieses Jahr ganz frisch erschienen sind. Also alles neue Zugänge im Spielerregal. Und ja, wie gehen wir vor? Wir gehen nach der Altersangabe von ältestes Mindestalter bis jüngstes Mindestalter und starten mit einem Spiel, welches laut Schachtel ab sieben Jahren funktioniert. In der Tat haben wir festgestellt, dass es auch schon mit Sechsjährigen ganz gut funktioniert. Der einzige Knackpunkt da ist, dass man den Sechsjährigen die Kartentexte, die kurzen Kartentexte dann abnehmen muss, diese vorzulesen. Ja, das Spiel, über das ich äh, sprechen möchte hier zu Beginn, führt uns nach Rätselstadt. Und zwar führt es uns zu Detective Charlie. So auch der Name des Spiels. Ist erschienen im Hause Loki. Ist ein Spiel von Theo Rivière. Rivière, so wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Ähm, ein Spiel für 1-5 Spieler, wie gesagt, bei Kinderspielen mache ich bei der 1 immer so ein kräftiges Fragezeichen dahinter. Ja, technisch geht das, aber Kinderspiele spiele ich ja mit Kindern gemeinsam. Dauert circa zehn Minuten, eine Partie, eine Runde zu spielen. Da es aber selten bei einer Partie bleibt, kann man da ein bisschen Zeit oben drauf rechnen. Wie gesagt, ab sieben Jahren spielbar Detective Charlie Kommt aus dem Französischen. Das Spiel, ähm, entsprechend finden wir eine schön aufgemachte, schön gezeichnete Schachtel. Der Illustrator ist Piper Thibodeau, der das Ganze verantwortet in der Grafik. Ähm, auch die Schachtel holt uns direkt ab. Ähm, da ist alles ganz toll sortiert und ganz toll aufgeräumt. Jetzt aber zur Geschichte. Also Detective Charlie, Charlie Holmes ähm, genannt, ist die wohl bekannteste Detektivin in ganz Rätselstadt. Und aktuell ist mal wieder ihre gesamte Detektiverfahrung stark gefordert, denn irgendwie passieren ganz seltsame Dinge in Rätselstadt. Einen Tag ist der Sand am Strand voller rosa Streifen, ein anderes Mal sind alle Schokoriegel für die Feier des Schokoladentages verschwunden. Und die Aufgabe der Spielenden ist eben, Charlie Holmes bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Es müssen nämlich die jeweiligen Übeltäter, in Anführungszeichen, also diejenigen, die für diese Missetaten verantwortlich sind, die müssen identifiziert werden und da müssen die Kinder rausfinden, wer das denn wohl war. Und die üblichen Verdächtigen sind abgebildet auf Spielkarten und das ist eine ganz, wie ich finde, ganz, ganz tolle Idee, diese Spielkarten werden in den Rand der Spielschachtel eingesteckt, sodass die da senkrecht stehen und auf jeder Spielschachtelseite stehen quasi zwei Karten senkrecht hoch und darauf abgebildet sind eben diese Verdächtigen und auf den Spielkarten finden sich einige Hinweise zu den Verdächtigen. Über die unterschiedlichen Fälle sind das ganz unterschiedliche Eigenschaften oder Attribute, die dort angegeben sind. Ja, und das Spiel ist jetzt ein Spiel, was die Kinder an die Mechanik der Deduktion heranführt. Denn nach und nach bekommen die Mitspielenden Hinweise und gemäß dieser Hinweise können dann einzelne Verdächtige ausgeschlossen werden, können also aus diesem Schachtelrand herausgenommen werden und einfach in die Schachtelmitte gelegt werden. Dann wissen die Kinder und die Mitspielenden, alles klar, der oder diejenige, die dort abgebildet ist, kann es nicht gewesen sein. Hier auch wieder eine schöne Sache für die Kinder. Die ganzen Figuren im Spiel sind Tiere. Und ähm, über die Tiere wird dann auch so ein Teil der Geschichte tatsächlich transportiert. Und ja, wie das immer so ist, Tiere funktionieren bei Kindern halt einfach super. Und das ist äh, eine prima Sache. Ja, wir sollen jetzt also Detective Charlie unterstützen bei der Identifikation der oder desjenigen, der da diese Missetat vollbracht hat. Dabei gehen wir kooperativ vor, wir spielen gemeinsam. Und das ist das Schöne an dieser, ähm, diesem Aufbau der Spielkarten, dass die da eben im Schachtelrand eingesteckt sind. Denn immer, wenn wir einen neuen Hinweis bekommen, dann wird natürlich dieser... Schachtelboden, der in der Mitte des Tisches steht, und der ganz zentral ist eben für dieses Spiel, wird dann natürlich immer Schritt für Schrittchen so ein bisschen weiter gedreht, weil natürlich jedes der Kinder draufschauen möchte und rausfinden möchte, so, ah, trifft das jetzt auf eine der Karten, auf einen der Verdächtigen zu oder eben entsprechend nicht. Und die Geschichten, die dahinter stehen, die sind auch wirklich liebevoll sich ausgedacht. Das sind Geschichten, die wirklich die Kinder, ich sag mal so im Alter zwischen sechs und neun Jahren, wirklich richtig, richtig gut abholen und die die Kinder spannend finden. Die möchten also wirklich miterleben, so was ist denn jetzt da wirklich passiert? Warum sind da am Strand rosa Streifen? Und so nach und nach deckt sich eben die Geschichte auf. Bei kooperativen Spielen brauchen wir natürlich irgendetwas, gegen das wir spielen. Und das ist hier die Zeit. Also es gibt hier einen kleinen Mechanismus, der ist äh, über einen Würfel angetriggert. Nämlich äh, eines der Kinder bekommt äh, eine Uhr, eine Taschenuhr und kann dort jeweils den Zeiger um eine Stunde weiter vordrehen, wenn nämlich ein Würfelergebnis das angibt. Das ist auch fast schon der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Nämlich es gibt eine Würfelseite auf dem Würfel. Da dürfen die Kinder nichts anderes machen als die Uhr einen Schritt weiter vorstellen. Es gibt aber keine weitere Belohnung für die Kinder, wenn sie dieses Symbol erwürfeln. Ähm, das ist also ein ganz kleiner Dämpfer. Kind würfelt also, hat die Uhr erwürfelt. Das Einzige, was passiert, dieses, wo wir Gegenspielen, nämlich gegen die Zeit, wird eins vorgesetzt. Aber ansonsten darf man keinen weiteren Hinweis aufdecken. Das ist schade. Es gibt andere Würfelseiten, da ist eben die Uhr abgebildet und zusätzlich darf man noch zu einer Hinweiskarte laufen und kriegt damit dann eben auch einen Hinweis aufgedeckt. Und dann kann es schon mal passieren, wenn ein Kind dann wirklich mehrmals in einer Partie oder in einer Runde Pech hat und nur diese Uhr würfelt. Ja, dann würfelt setzt die Uhr einen Schritt weiter oder eine Stunde weiter vor und dann geht's weiter. Aber ich sag mal, das ist schon Zufall, wenn das einem Kind wirklich mehrmals passiert. Und im Zweifel muss man dann halt da sagen so, ach komm, würfel einfach nochmal, das passt schon. Ähm, da darf man also die Regel auch vielleicht einfach mal außer Acht lassen. Ähm, die Geschichten sind schön erzählt und die Hinweise zu den Geschichten, die kriegen die Mitspielenden jetzt über Karten, die in der Mitte des Tisches ausliegen. Dort liegen nämlich Acht Karten, Reihe um aus. Und die Kinder erwürfeln jetzt, wie weit sie mit der Spielfigur von Detective Charlie vorlaufen dürfen. Das sind ein oder zwei Schritte, die man in eine beliebige Richtung gehen darf. Und dann findet man dort eine weitere Spielfigur auf der Karte abgebildet, die irgendetwas zu dem Fall sagen kann. Da geht es zum Beispiel mal um... Ah, na, ich will eigentlich nichts vorwegnehmen. Also es sind Hinweise im Kontext der Geschichten und die sind schön eingebunden. Das ist wirklich schön. Und für die Kinder geht es natürlich jetzt rein mechanisch darum, mit dem Würfel alle acht Hinweiskarten quasi zu erreichen, bevor dann die Uhr auf fünf Uhr vorgeschritten ist. Da ist nämlich die t und Detective Charlie möchte natürlich bis zur t wieder zurück sein in der Polizeistation, selbstverständlich mit einem gelösten Fall in der Tasche. Sag ich mal. Und ähm, ja, das ist eben das, was mich mechanisch dahinter steckt, aber die Mechanik tritt tatsächlich in den Hintergrund. Das ist nur so, ja, ich würfel, damit es vorangeht, aber dann geht sofort die Knobelei los. Oh, ah, sollen wir zu der Karte gehen? Nee, äh, sag mal, die Karte, die haben wir doch schon gesehen, oder? Dann lass uns lieber in die andere Richtung im Kreis weitergehen und endlich. so können sich Kinder sich eben auch wirklich dann gemeinsam kooperativ unterstützen. Ja, Detective Charlie erschienen bei Loki, ein Spiel von Theo Riviere. Ähm, ab sieben Jahre, wie gesagt, eins bis fünf Spieler. Die Eins mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ähm, aber es funktioniert äh, mit kleiner Spieleranzahl. Es funktioniert mit der vollen Spieleranzahl sehr gut. Und wie gesagt, ein Fall spielt sich so in fünf bis zehn Minuten ungefähr. Dann hat man den erfüllt. Und äh, ja, der zweite Kritikpunkt ist der, nach sechs Fällen ist die Schachtel durchgespielt. Also in der Spielschachtel finden sich sechs Fälle eben auf den Spielkarten, die man in der Mitte als Hinweiskarten auslegt und die man senkrecht bei den Verdächtigen eben in der Schachtel abstellt. Da es noch eine Rahmenkarte, die so ein bisschen die Rahmengeschichte erzählt. Das sind einzelne Kartenpäckchen. Das ist also, gibt so ein bisschen kein Legacy-Spielgefühl, weil im Spiel über die Karten nichts oder diese Päckchen nichts verändert wird. Aber man spielt halt diese sechs Fälle durch und danach ist das Spiel quasi durchgespielt und bietet dann zugegebenermaßen auch nicht so viel Widerspielreiz, weil die Kinder die Geschichten, die ja so spannend sind, dann eigentlich kennen. Nichtsdestotrotz, die sechs Fälle haben uns wirklich gut gefallen. Mit Einschränkungen gilt das für den sechsten Fall. Da waren... Ja, da war ein Hinweis ein bisschen sehr verklausuliert gegeben. Da werden die Kinder also, also die Kinder werden schon alleine drauf gekommen. Und es waren eher die Erwachsenen, die dann an der Stelle gesagt haben, so ob das jetzt zu dem Hinweis passt, ob das das ist, was da gemeint ist. Da sind wir uns nicht so ganz sicher. Wir haben es dann am Ende so gespielt, als ob es so wäre. Aber die ersten fünf waren richtig, richtig klasse, die ersten fünf Fälle. Und der sechste Fall war auch immer noch gut und Wahrscheinlich sind wir da auch über so eine Spiel, Vielspielerfalle gestolpert und jede andere Familie, die das gespielt hätte, hätte den Hinweis, glaube ich, auch so aufgefasst, wie der aufzufassen ist. Detective Charlie, ihr merkt es, es hat uns gut gefallen. Einschränkend muss ich sagen, wir haben es nur in der eigenen Familie gespielt, weil im Moment eben die Kontaktbeschränkungen das Spielen mit anderen Kindern schlicht und ergreifend nicht zulassen. Insofern, das so eine ganz kleine Einschränkung, die halt für alle Spiele, die ich heute vorstellen möchte, gilt. Aber durchaus Daumen hoch für Detective Charlie. Und oje, oje, ich merke gerade, ich bin heute im Rede- und Laberfluss. Deswegen jetzt zügig zum zweiten Spiel für die heutige Episode. Das zweite Spiel ist ein Spiel für Kinder ab sechs Jahren für zwei bis vier Mitspielende, erschienen bei Cosmos und heißt Rafi Rafzahn. Das ist ein Spiel, was Günter Bars sich ausgedacht hat, der ja kein Unbekannter ist, wenn wir über Kinderspiele sprechen. Ja, bei Raffi Raffzahn ist der Klo wieder ein ganz toller Magnetmechanismus. Ähm, die Geschichte, die erzählt wird im Spiel, ist die, dass der Zauberer, ja, ein Bär mit L, deswegen der Zauberer, der ganz zottelig ist, Brummelus, der hat die Juwelen der Prinzessin gestohlen und die Prinzessin beauftragt nun uns als tapferen Ritter, in die Burg von Zauberer Brummelus einzudringen und die Juwelen zurückzuholen. Es gibt auch noch den Hinweis, alle bisherigen Ritter, die es versucht haben, sind daran gescheitert und sind vom Zauberer in kleine Schweinchen verwandelt worden. Da gibt es auch einen richtig schönen Mechanismus, der das auch so ein bisschen symbolisiert. Die Grafik ist sehr einladend, sehr, sehr schön gemacht. Wie funktioniert das Spiel? Ich habe schon gesagt, der Kniff ist in einem Magnetmechanismus enthalten. Und zwar gibt es eine Laufstrecke. Diese legen wir mit Plättchen aus. Allerdings keine Pappplättchen, sondern Kunststoffplättchen. Und zwar dreidimensionale, dicke Kunststoffplättchen. Und die müssen so dick sein und dreidimensional, weil diese Plättchen sind aufgeteilt auf einzelne Wegefelder. Auf jedem der Plättchen sind vier Wegefelder, über die unsere tapferen Ritter nun vorwärts laufen können. Und unter einem dieser Wegefelder, bei jedem Plättchen, ist ein Magnet eingelassen in dieses Kunststoffgehäuse. Und dieser Magnet sorgt dafür, dass bei unserem Ritter ein Magnetplättchen innerhalb der Spielfigur sich umdreht. Ich mache mal das Geräusch hier ins Mikrofon. Ich versuche es zumindest mal. Das hier passiert, wenn ich einen ähm, Ritter oder wenn ich die Ritterfigur auf ein Magnetplättchen setze. Ich mache es nochmal. Dann springt nämlich innerhalb der Ritterfigur, da ist so ein transparentes Gehäuse drüber. Da kann man durchgucken und da ist eine Magnetscheibe drin. Und auf dieser Magnetscheibe ist einmal auf der einen Seite unser Ritter zu sehen und auf der anderen Seite, nämlich wenn der wenn die Figur auf so ein Magnetfeld drauftritt, ist der Ritter abgebildet, allerdings mit einer kleinen Schweinchennase. Total niedlich gemacht. Das heißt, damit wird tatsächlich symbolisiert, so hey, der Zauberer Brummelus, der hat dich auf dem Weg in die Burg entdeckt und hat dich in ein kleines Schweinchen ähm, verwandelt. Das bedeutet, man muss wieder zurück auf das Startfeld und auf dem Startfeld ist wieder ein starker Magnet und der macht... Das wieder rückgängig und dann ist diese kleine Magnetscheibe innerhalb der Ritterfigur wieder auf der richtigen Seite und ist als Ritter, so dass jetzt der nächste Mitspielende oder die nächste Mitspielende ähm, den Weg in die Burg versuchen kann. Ja und so legen wir eben diese Plättchen aus und über diese Plättchen läuft jetzt unsere Ritterfigur hinweg. Wir müssen uns also, und jetzt kommt der Effekt, wir müssen uns merken, wo sind die Magnete? Auf dem Weg in die Burg ähm, und müssen dann den Weg entlang laufen, wo eben keine Magnete sind und wo wir eben dadurch nicht äh, in ein kleines Schweinchen verwandelt werden. Schaffen wir es, in die Burg reinzugehen, dann können wir dort Juwelen entdecken und dann kommt so ein kleiner. Ja, push your luck kann Stop-Mechanismus rein. Wenn wir bis auf das erste Burgfeld kommen, da können wir einen kleinen Juwel entdecken. Auf dem nächsten Burgfeld sind es dann schon zwei. Wenn wir uns dann noch weiter in die Burg hineintrauen, geht das dann bis zu drei oder vier Juwelenfelder vor. Und natürlich geht es am Ende darum, wer die meisten Juwelen gewonnen hat oder wiedergefunden hat. Der oder diejenige ist dann natürlich die Siegerin des Spiels oder der Sieger des Spiels. Also sehr, sehr schön gemacht an der Stelle. Wie lange wir spielen, hängt davon ab, mit wie vielen Mitspielenden wir unterwegs sind. Ähm, also wie viele Juwelenplättchen denn ähm, gesammelt werden müssen, um das Spielende letztlich anzustoßen und anzutriggern. Ja, Raffi Raffzahn kommt natürlich äh, daher mit äh, ein paar kleinen Erschwernissen, denn wenn wir uns den Weg einmal gemerkt haben, dann ist das natürlich recht leicht, aber immer wenn ein Spieler oder eine Spielerin es schafft, in die Burg vorzudringen dann, äh, und dann wieder zurückgeht auf das Startfeld und eben Juwelen dabei einsammelt, dann äh, darf er oder sie eines der Wegeplättchen drehen. Und dadurch verändert sich das natürlich und das ist dann das Schöne, wo dann immer wieder neu ist und wo immer wieder Ärger aufkommt, weil wir jetzt doch auf das Magnetfeld draufgetreten sind und wir dann doch eben in ein kleines Schweinchen verwandelt wurden. Übrigens. Wenn man schon recht weit gelaufen ist ähm, und trotzdem dann in ein Schweinchen verwandelt wird, dann ist die Enttäuschung natürlich groß ähm, und dann kriegt man so ein kleines Trostplättchen. Das hat dann irgendeinen Effekt im weiteren Spielverlauf, den man dann einsetzen kann. Ne? Das bringt schon mal alles durcheinander oder man findet Gegenstände, die hilfreich sind. Ähm, ich glaube, da können sich, äh, können sich alle Eltern was drunter vorstellen. Ich muss zugeben, es hat uns wirklich gut gefallen. Es ist ein schönes Memo-Laufspiel. Der Fokus liegt tatsächlich auf dem Merken, wo sind denn hier die Felder und der Effekt ist halt toll mit dem kleinen Drachen als Ritterfigur, wo dann eben dieser Magnet ähm, hin und her springt und was dann auch dieses schöne Geräusch macht, das hat sowohl was ja dieser akustische Reiz als auch die Spielfigur die die erzittert dann natürlich mal kurz wenn der Magnet wenn die Magnetscheibe hochspringt das das hat schon wirklich was ist schon wirklich schön gemacht was wir allerdings festgestellt haben ist dass die Kinder ähm, tatsächlich lieber zügig Erfolgserlebnisse haben möchten. Das heißt, wir haben recht zügig auf ähm, etwas zurückgegriffen, was als ähm, Variante für den leichten Spieleinstieg eigentlich erwähnt ist. Nämlich, dass man ähm, auf dem Weg in die Burg etwas weniger Plättchen auslegt. Also es gibt vier Waldplättchen und dahinter dann vier Burgplättchen. Und äh, bei uns war es so, dass die Kinder relativ zügig gesagt haben, ah, lass uns nur mit drei Waldplättchen spielen. Ja, dass der Weg in die Burg eben etwas kürzer war und das führt halt dazu, dass die Kinder dann schneller Erfolgserlebnisse haben und seltener eben auf ein Magnetfeld dann drauftreten und in ein Schweinchen verwandelt werden. Aber auch hier, Daumen hoch, hat uns äh, wirklich gut gefallen. Das war... Die Vorstellung von Raffi Raffzahn erschien bei Kosmos für Kinder ab sechs Jahren. Das funktioniert auch wirklich gut. Wobei die jüngeren Kinder es sich tatsächlich, also die haben es ein bisschen leichter als die älteren Kinder, haben wir festgestellt. Das ist tatsächlich so, also unsere Neunjährige. Da fängt das schon langsam so an, dass das mit den Memo-Effekten gar nicht mehr so gut funktioniert. Für zwei bis vier Spieler und spielt sich, wie gesagt, in 20 Minuten, insbesondere dann, wenn man den Weg eben etwas verkürzt und wenn man sich entscheidet, die etwas kürzere Variante zu spielen. Ähm, spielt man mit dem vollen Weg, hatten wir auch schon Partien, die etwas länger gedauert haben. Und das führt uns dann schnurstracks zum dritten Spiel für heute. Und das ist Dragomino, erschienen in Deutschland bei Pegasus-Spiele für Kinder ab fünf Jahren aufwärts, spielt sich so ungefähr in 15 bis maximal 20 Minuten für zwei bis vier Spieler. Und die Autoren sind Bruno Catala sowie Marie und Wilfried Ford, die ja alle schon mal bei Spiel des Jahres erfolgreich waren. Und Dragomino ist eigentlich schnell erklärt. Insbesondere dann, wenn die Erwachsenen schon das Spiel des Jahres, oh wann war es 2017, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, King Domino kennen. Denn Dragomino verwendet einen ähnlichen Mechanismus. Was ist die Geschichte dahinter? Die Kinder sind Drachenforscher und auch wir Erwachsenen sind Drachenforscher, denn ich muss zugeben, wir spielen es echt gerne mit. Das macht Spaß. Also auch wir Erwachsenen sind hier voll mit dabei wir sind Drachenforscher und wir wollen natürlich jetzt die Drachen erforschen. Und wir haben von etwas ganz Tollem gehört, nämlich dass auf den etwas entfernt liegenden Dracheninseln gerade die Brutzeit beendet ist und die Drachenbabys aus ihren Dracheneiern schlüpfen. Wir machen uns also schnurstracks auf, auf die Dracheninseln und erkunden die Dracheninseln. Und die bestehen ganz in Tradition von King Domino aus Dominosteinen mit unterschiedlichen Landschaften drauf. Jede Runde liegen vier davon in der Auswahl. Jeder, der mitspielt und jede, die mitspielt, kann sich nun drei um eines dieser Plättchen nehmen und kann das in die eigene Auslage legen. Wir starten natürlich mit einem Dominoplättchen als Startfeld können das dort anlegen und immer wenn wir es schaffen, dass wir gleiche Landschaften an gleiche Landschaften legen, dann wird auf die Kante, wo die Felder quasi aneinanderstoßen, die Dominosteine aneinanderstoßen, ein Drachenei platziert. Das ziehen wir aus der aus der verdeckten Auslage. Es gibt nämlich für jede Landschaft unterschiedliche Dracheneier. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass die Kinder angefangen haben, sich Namen für diese unterschiedlichen Drachenkinder auszudenken. Wir haben also die Blumenwiesendrachen, wir haben die Eisdrachen, wir haben die Lavadrachen, die da auftauchen. Und das wirklich richtig schön. Also man merkt da richtig, die Kinder waren da mit drin. Was ist der schöne Kniff beim Spiel? Je nach Landschaft gibt es unterschiedlich viele Dracheneier. Aber in jedem Landschaftstyp gibt es exakt sieben Drachenbabys, die noch in den Dracheneiern drin sind. Und die wollen wir ja entdecken. Die anderen Plättchen, die anderen Drachenei-Plättchen, da sind die Drachenbabys schon geschlüpft und wir finden nur noch die leere Eierschale. Die leere Eierschale bedeutet, dass wir leider keinen Punkt dafür kriegen. Also quasi eine Niete, wenn man so möchte. Und die Dracheneier, wo wir die Babys noch drin sehen, dafür kriegen wir bei Spielende entsprechend Punkte. Heißt, wenn es aber je Landschaft unterschiedlich viele Eierplättchen gibt, aber immer sieben davon Babys zeigen, ist das eine schöne Möglichkeit, den Kindern so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten nahe zu bringen. Und dann eben am Anfang zu sagen, so hier, schaut mal, bei den Roten, da habt ihr die geringste Chance oder die geringste Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Niete zieht. Ja, das sind neun Plättchen, Sieben davon zeigen Drachenbabys. Am zweithäufigsten ist das dann bei den Bergen, am dritthäufigsten im Wald. Und am seltensten findet man die Drachenbabys in der Wüste. Ja, da ist nur jedes zweite Plättchen zeigt wirklich ein Baby. Und da kann man unheimlich schön die Kinder so an dieses Gefühl von Wahrscheinlichkeiten mit heranführen. Und alle versuchen dann natürlich einerseits die roten, Vulkanplättchen zu sammeln, aber auch die Bergplättchen zu sammeln. Aber manchmal passt es halt einfach nicht mit der eigenen Auslage zusammen. Und dann geht man eben doch auf etwas anderes. Und dann hofft man, dass man einfach Glück hat beim Ziehen. Das Schöne ist, wenn man Pech hatte beim Ziehen und eine Niete zieht, kriegt man immer direkt einen Trost. Nämlich man darf dann in der nächsten Runde starten. Man ist dann eben der Erste, der eines der vier Plättchen auswählen darf. Und das Spiel ist flott gespielt. Wie vorhin schon ähm, gesagt, Spieldauer so 15 bis maximal 20 Minuten, denn wir spielen insgesamt nur sieben Runden. Das heißt, siebenmal liegen vier Plättchen aus, jeder und jede nimmt sich ein Plättchen in jeder Runde. Puzzelt das an den eigenen Spielplan dran, in der Domino-Version, ähm, wie wir das hatten. Und damit bildet sich so die eigene Landschaft, zieht dann die Drachenei-Plättchen, wo Landschaften gleicher Art aneinander stoßen. Und bei Spielende wird schlicht und ergreifend zusammengezählt. Wer hat denn die meisten Drachenbabys eingesammelt? Rundum ein richtig schönes Spiel und ich glaube, wenn die Kinder hier einige Spielerfahrungen mit gesammelt haben, dann kann man sie auch tatsächlich ganz sachte und behutsam an King Domino heranführen und sie damit dann in den Familienspielebereich quasi ja hinüberziehen. Also Dragomino erschienen bei Pegasus Spiele von Bruno Català sowie Marie und Wilfried Ford für Kinder ab fünf Jahren und die Erwachsenen, die dazu gehören. Denn wie gesagt, also auch uns Erwachsenen macht das Spaß, weil es ist halt flott gespielt und immer wieder so reizvoll. Was ziehe ich für Dracheneier? Das ist also für uns auch schön. Zwei bis vier Spieler und damit kann ich ja quasi zum Ende kommen und kann sagen, wir haben heute drei schöne Spiele kennengelernt. Detective Charlie, Raffi Raffzahn und Dragomino sind alle drei bei uns wirklich richtig gut angekommen. Und damit entlasse ich euch in das Spiel mit den Kindern. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.